0: Dans cet épisode, je vais te parler des origines de la peur du rejet. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au Podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de pourquoi est-ce qu'on a autant peur du jugement des autres et du rejet. Euh, c'est un thème euh, très populaire du monde des rencontres. En fait, c'est une étape complète euh, dans mon programme, justement, sur comment euh, se libérer de la peur du monde des autres, la peur du rejet, euh, la peur de l'échec. Euh, c'est quelque chose que, je pense, euh, tous les hommes qui veulent s'améliorer au niveau de leurs rencontres, que ce soit au niveau social ou euh, avec les femmes, vont passer à travers. Et euh, ben, j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. J'ai envie de te parler de vraiment l'hypothèse principale euh, que la majorité des coachs vont utiliser pour expliquer. Euh, la, la, pourquoi c'est autant, autant quelque chose de fort, euh, la peur du monde des autres et la peur du rejet. Maintenant, c'est une hypothèse, euh, ce n'est pas, pas la vérité absolue, c'est juste des gens qui ont avancé ça, euh, ils ont écrit des livres sur ça, etc. donc euh, Moi, je la trouve intéressante, cette hypothèse-là. Maintenant, tu, tu peux y croire ou pas, mais euh, le simple effet de comprendre un peu la source de la peur du monde des autres, la peur du rejet, ça va peut-être t'aider à t'en libérer. Donc, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Si tu aimerais savoir une aide plus approfondie, justement, ben, j'ai aussi euh, mon programme de coaching là, qui pourrait t'aider plus spécifiquement vis-à-vis -vis ça. Donc, sur ça, allons-y. Euh, tu sais, je crois personnellement qu'il y a probablement, probablement des raisons euh, biologiques profondes. Euh, Peut-être même qu'on pourrait dire primitive là, euh, face à pourquoi on vit cette peur-là. Euh, cette peur du jugement ou cette peur du rejet. Euh, L'hypothèse populaire qui, qui, qui existe, dans le fond, c'est que euh, on chercherait l'approbation des autres parce que dans notre passé préhistorique, le fait de te faire euh, sortir de la tribu, de te faire rejeter du groupe, euh, ça voulait dire que tu allais euh, te faire rejeter du village, puis tu allais mourir seul dans la forêt. Donc, ce que ça voudrait dire, ça voudrait dire que on a comme des mécanismes dans, dans notre cerveau qui veut nous essayer de nous faire, faire partie d'un groupe. Parce que si on se fait sortir du groupe, ben on va mourir seul. Et c'est ça. puis C'est comme c'est pour ça que peut-être, encore une fois, c'est une hypothèse, on peut faire un peu... Euh, c'est comme si notre cerveau interpréterait la peur du rejet comme la peur de la mort. Donc, c'est pour ça que c'est très épeurant, par exemple, aller parler à une femme. Pourtant, physiquement, c'est pas si dur que ça. Marcher et aller parler à cette femme-là, mais notre cerveau va nous dire, fais pas ça, tu vas mourir. <rire> en tout cas, ça, c'est mon hypothèse, c'est ma version des choses, puis euh, au final, c'est à toi de le voir, mais moi, personnellement, c'est comme ça un peu je le sentais. Ça peut sonner comme extrême, mais c'est un petit peu ça, comme ça que je le sentais à mes débuts, euh, dans mes rencontres. C'était comme tellement perçu comme quelque chose de difficile, puis c'était tellement comme épeurant hein? <rire> sais prendre une action que je pense que peut-être tu peux comprendre pourquoi là, cette hypothèse-là existe. Euh, ça serait de la peur vraiment de te faire rejeter, voudrait dire que tu te fais rejeter vraiment de ton existence. <rire> là, c'est comme extrême, mais c'est ça qui va faire que finalement, tu n'as pas envie d'essayer parce que c'est le risque qui est très grand. Euh, donc, tu euh, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est ça qui va te permettre peut-être de comprendre pourquoi tu réagis aussi euh, face aux autres différemment. Parce que si tu considères quelqu'un de ton groupe, ça va être plus important, son opinion, tu puis si tu considères quelqu'un que son opinion est, dépend de ton groupe ou que tu n'as pas envie de faire partie de son groupe, ben tu ne vas pas autant considérer son opinion. C'est L'exemple un peu extrême. Imagine qu'il y a un mendiant dans la rue, t'sais, je ne vais pas parler contre le mendiant, mais je veux dire qu'il y a un mendiant dans la rue, puis tu fais un commentaire de, t'sais, négatif, tu tu fais une insulte, puis tu n'as rien fait, ben tu vas juste faire comme Ok, oui, ça m'affecte un peu, mais OK, tu as marché, tu as passé à autre chose, ça va pas y penser pendant des mois. T'sais. Pourtant, dans d'autres situations, disons, tu as tes parents qui te font un commentaire, mais ça se peut que ça t'affecte pendant des années. Peut-être que tu as eu un commentaire de tes parents quand tu avais 11, 12 ans. Je ne vais pas aller dans un truc psychologique, là, euh, mais ça reste que tu peux avoir certains moments où est-ce que tu as eu un commentaire et ça t'a marqué pour des années à venir. Pourquoi ça t'a marqué? Parce que c'était important de rester dans cette tribu-là, tu sais, des, des, ta famille, c'est eux qui se sont occupés de toi pendant toute ton enfance, donc c'est comme important qu'est-ce qu'ils pensent de toi, puis au final, ben ça, t'es comme pris par vraiment suivre leur jugement, ou etc., ton interprétation de qu ce qu'ils ont dit ou, en plus, c'est peut-être pas exactement la vérité, des fois, il y a des gens ils disent des choses pour bien faire, mais toi, tu l'interprètes différemment, en tout, tout ça pour dire que c'est pour ça que c'est important pour toi, euh, qu'est-ce qu'ils pensent de toi, tu sais. Puis une autre affaire, ben c'est ça, le, le troisième qui est Exemple qui est comme plus euh, lié à qu ce que moi je fais euh, au niveau de l'aide que j'apporte aux hommes, c'est ça se peut même que justement quand tu vas aborder une femme ou quand tu interagis avec une femme, bien, que c'est important pour toi qu'elle t'accepte, qu'elle te trouve intéressant, etc. Pourquoi? Parce que si elle te rejette, c'est comme si ça met euh, en jeu le fait que tu mérites d'exister ou pas. C'est un peu extrême, mais ça reste que c'est un petit peu ça. T'sais, ça va t'affecter profondément si ça ne fonctionne pas parce que c'est comme si ça voudrait dire que tu ne vaux pas la peine. D'être un membre de la tribu, tu sais, c parce que tu te fais rejeter par elle. Souvent, les hommes vont comme faire, si je me fais rejeter par une femme, ça veut dire que je vais me faire rejeter par toutes les femmes, donc j'en vaut pas la peine. Tu sais. C'est comme un peu un raccourci intellectuel, mais. Moi, je suis passé par là, donc c'est pour ça que je te le partage encore aujourd'hui, parce que j'ai eu des moments où est -ce que je me, me questionnais beaucoup sur ma vie, puis c'était comme parce qu'une femme répond pas à un texto. T'sais, à un moment donné, c'est pas très sensé, mais comme quand tu es dedans, <rire> tu ne réalises pas. Es comme, comme on dit, là, des fois, tu vois l'arbre au lieu de la forêt, tu es comme trop trop proche de, du problème. T'sais. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, encore une fois, c'est un raisonnement un peu inconscient. Là, t'sais, euh, euh, t'sais, ça fait que c'est vraiment ça. Puis moi, comme je t'ai dit, moi, après avoir vécu plusieurs entre guillemets, échecs ou situation qui, qui, qui étaient comme des déceptions à mes yeux, bien, à un moment donné, c'est ça qui m'a commencé à me faire un peu questionner sur euh, mon existence. Tu sais. Peut-être pas un niveau là, à vouloir tu sais, terminer ma vie, c'est pas ça que je dis, mais je veux dire que tu, sais, tu te questionnes puis t'es comme super déprimé. Puis au final, tu sais, si, si tu prends un recul sur ça, il faut que je réalise que c'est parce que c'est peut-être ton désir inconscient de faire partie de la tribu ou de ou ce désir-là de, de vouloir plaire. ou tu sais, de, de, Justement parce que c'est comme si ça... ça c'était un enjeu tu sais, que si tu réussissais avec euh, les femmes, maintenant, ça veut dire que tu mérites d'exister. Tu sais, c'est comme ça devrait pas être relié à ça, comprends-tu? Mais d'un point de vue comme un peu plus euh, primitif, préhistorique, c'est ça qui va faire que tu vas tu sais, euh, réagir comme ça. Puis une autre affaire que je peux te dire, c'est si on revient aux exemples, tu sais, euh, c'était utile par le passé, c'est le concept-là d'attribut, mais maintenant, c'est plus autant utile. Tu sais, si on revient vraiment concrètement, tu sais. exemple, euh, tes parents. Même si tes parents, ils, ils te rejettent complètement. T'sais, à un certain niveau, ils te disent mot pour mot, ils ne veulent plus de toi dans, ta, dans leur vie. Exemple, ça c'est extrême. Puis moi, je ne te souhaite pas ça du tout. Là. Mais si ça t'est déjà arrivé ou si ça t'arrive, au final, tu, tu vas encore exister. Là. Si tu es un, un adulte en ce moment, tu es indépendant de tes parents et tu peux survivre sans l'aide de tes parents. T'sais. Ça veut dire qu'au final, même si quelqu'un te renvoie de leur tribu, tu peux trouver un autre endroit ailleurs pour vivre et t'auto-souvenir. Avant, ce pas possible, mais maintenant, c'est possible. Donc là, faut, faut... oui, c'est triste. Je pense que c'est important possiblement avoir des bonnes relations avec ses parents, mais en même temps, dis-toi que peu importe ce qui arrive, tu peux continuer à exister là, euh, sans l'aide de tes parents. T'sais. Une autre affaire, ben c'est peut-être au niveau de, de l'emploi. Je ne pas donné d'exemple d'emploi tantôt, mais je n'avais donné un dans mon texte si je voulais te donner. Mais c'est parfois, tu peux te faire donner des commentaires au travail, puis là, tu as peur, par exemple, de te faire renvoyer, puis ça, ça veut dire que tu vas perdre ton emploi. Euh, ça va aussi dire que c'est ça, tu te fais sortir d'une tribu aussi. T'sais. Fait que là, c'est comme super, tu as peur de ça. T'sais. Mais au final, dis-toi que ce n'est pas un commentaire qui va faire que tu vas perdre ton emploi. Puis au final, même si tu perds ton emploi, tu pourras en trouver un autre. Là. Tu sais, souvent, on a très peur tu sais, de la perte. Puis au final, oui, je pense qu'il faut faire des bonnes actions, faut faire le mieux que tu peux au travail, faut que tu aies des bonnes relations avec les autres, mais si c'était inévitable, tu sais, que tu te fais renvoyer, ben, tu vas te faire renvoyer, puis après, tu vas trouver un autre emploi. Quand à un moment donné, c'est comme. Faut juste arrêter tu sais, d'aller de, de, dans l'espèce de concept extrême où est-ce que ta vie est terminée. Puis ça, il y a des gens, malheureusement, euh, euh, on voit des hommes justement, qui ils vont aller dans des actions extrêmes juste parce qu'ils ont perdu leur emploi. Mais au final, ton emploi, c'est n'est pas qui tu es. C'est juste quelque chose que tu fais. Puis c'est possible de te, de te réinventer, de te rebâtir, de trouver un autre emploi dans un, un truc connexe ou aller retourner aux études pour faire un autre emploi. Mais peu importe ce que tu veux faire, comme la vie n'est pas terminée parce que tu perds ton emploi. Mais des fois, les gens, ils vont, ils vont vraiment associer ça à j'ai perdu mon emploi, donc j'ai perdu mon statut social, j'ai perdu ma place en société, en société j'ai perdu tu sais, ma raison de vivre. C'est comme, calme-toi, tu peux retrouver un autre emploi, premièrement, ou tu peux faire autre chose. Tu sais. C'est pas ça qui te définit. Tu sais. Puis, une autre affaire, ben, dans le fond, c'est euh, relié aux rencontres, dans le fond. Euh, tu sais, si tu euh, abordes une femme en soirée et elle n'est pas tant réceptive à toi, T'sais, la plupart des gens ne vont même pas avoir remarqué premièrement. Donc, ce pas comme si tu faisais rejeter du groupe complet. C'est juste une femme qui est moins intéressée à toi, qui est moins réceptive. Puis t'sais, aussi, tu risques pas tant justement de te faire euh, sortir de la tribu. T'sais. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué euh, des gens qui ont moins d'expérience dans le monde des rencontres, des fois, ils me posent des questions, pour exemple, si je suis en soirée, est que, puis j'aborde une femme qui est avec un gars, est-ce que le gars va me battre? J'ai peur que le gars me batte. C'est vraiment une peur inconsciente parce que je pense pas que ça arrive. T'sais. et puis, Moi, j'ai fait des centaines de fois aborder des gens en soirée, que ce soit des hommes et des femmes. puis Ça m'est arrivé une fois que j'abordais une femme puis que l'homme est venu comme s'interposer pour me dire qu que je devais pas parler parce que c'est sa copine, etc. C'était comme, oui, il était un petit peu en confrontation, mais j'adore et c'est all good bonne soirée, je suis parti. Donc au final, tu sais cette peur là de, je parle à quelqu'un puis là genre savoir genre un coup au visage, sortir nulle part, etc. C'est vraiment une peur inconsciente qui est encore reliée peut-être à quelque chose de primitif que dans le temps il y avait cette espèce de jalousie-là de « si tu voles la femme d'un autre, autre homme, l'autre homme va venir te battre, etc. » C'est comme totalement irrationnel. Encore une fois, c'est un peu relié à ce principe-là d'avoir peur de te faire sortir de la tribu, de ne pas avoir fait quelque chose de correct. T'sais. Puis euh, même chose aussi, des fois, des hommes, ils, abordent des, ils veulent aborder des femmes en soirée puis ils ont peur que euh, le banc tu la sécurité à l'intérieur de l'endroit, euh, te, te remarque puis te sorte, etc. Puis c'est comme... Euh, c'est encore une fois un peu plus irrationnel que d'autres choses. Au final, si tu tu te présentes bien, tu fais le mieux que tu peux. Euh, cette peur-là est comme vraiment irrationnelle. Ça revient encore justement, cette peur-là de, de te faire sortir de la tribu, là, ce qui fait que tu ne passes pas à l'action. Puis c'est comme pas réaliste au final dans le, notre monde moderne. Fait que c'est ça. Euh, maintenant, ben, comme je, je peux conclure, là, tu là, je pense maintenant que tu comprends un peu cette hypothèse-là, cette origine-là, de la peur du jugement des autres, la peur du rejet. Tu tu peux comprendre à quel point que, Premièrement, c'est intéressant comme concept, mais aussi que, à quel point que c'est souvent irrationnel. Euh, que C'est souvent ça qui va nous bloquer, mais est-ce que c'est un vrai blocage réel ou c'est un blocage qu'on a mentalement? C'est intéressant de se de mettre au défi parfois quand on vit des blocages qui sont plus euh, mentaux ou émotionnels parce qu'au final, physiquement, tu pourrais prendre l'action, mais là, tu ne la prends pas parce que tu crois qu'il va arriver ça. Mais est-ce que réellement, c'est ça qui va arriver? Souvent, non. Aussi, peut-être prendre un recul sur la signification des... De, des, des choses qui se passent dans ta vie. T'sais. Tu vis une expérience puis toi, t as, t as, t as, tu assignes un sens à cette expérience-là, mais peut-être que ce n'est pas aussi pire que ça. Donc, c'est pas parce que tu te fais rejeter par une femme que euh, toutes les femmes ne veulent pas de toi et que tu ne mérites pas d'exister. C'est comme trop extrême, mais des fois, on fait ce raccourci-là, puis il faut juste essayer d'éviter ça. Donc, euh, c'est pas mal à ça que je vais te parler. Évidemment, moi, c'est un, un gros aspect selon moi. Si tu veux changer ta situation euh, dans tes rencontres, avec les autres, mais aussi avec les femmes. Et euh, j'en parle vraiment euh, dans mon programme. C'est une des étapes. Dans le fond, c'est la deuxième étape. De mon programme là, où est-ce qu'on va vraiment dans ce thème là de s'enlever les blocages mieux comprendre les, pourquoi qu on, qu on bloque puis c'est quoi les genres de peur qu'on a vis-à-vis de -vis, la peur de la peur du rejet la peur de l'échec et ben ça va t'aider vraiment à bâtir ta confiance donc euh, c'est quelque chose que aimerais faire euh, tu sais puis évidemment peut-être même progresser à T'amener à faire des rencontres, puis t'amener peut-être à avoir des rendez-vous, peut-être même t'amener à fréquenter une femme, être dans une relation amoureuse, bien, c'est vraiment mon expertise dans le fond. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur comment ça fonctionne, mon programme, euh, euh, viens me voir. Euh, donc, tu peux m'envoyer un message, que ce soit dans Messenger ou euh, un email, puis on pourra échanger, je pourrais te montrer en quoi ça consiste. Donc, voilà, j'espère que tu apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour pas manquer les prochains épisodes. Fait que sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans un prochain épisode.